0: שלום, וברוכים הבאים לפרק השני של פודקאסט פובליוס, אני ג'וני גרין. כמו שהבטחתי, את חמשת הפרקים הראשונים אקדיש לסדרת שופטים בשר ודם של נפתלי גליקסברג בהפקת כאן 11. ועל כן, הפרק הזה יעסוק בפרק השני בסדרה, שכותרתו דתית או דמוקרטית. השם שופטים מחרסינה, שזה מה שאני קורא לפרקים האלו ש... של הפודקאסט שלי, הוא בהשראת עינב שיף מעיתון ידיעות אחרונות. הפעם בואו נמעיט בהקדמות. יש כמה דברים גדולים וכלליים יותר שאני רוצה לומר, אבל נראה לי נשמור אותם להמשך. התחלנו. באופן כללי, הפרק דן בכל מיני סוגיות דת ומדינה, בהן הייתה התערבות שיפוטית. ובעצם, הפרק מציג את מעורבות בית המשפט בשלל מחלוקות חשובות שכללו מרכיב משמעותי של דת. בשונה ממה שמנסים להציג בפרק, אני לא כל כך בטוח שיש משהו מיוחד בפסיקה של בית המשפט העליון בענייני דת שמבדיל אותה משאר פסיקות בית המשפט. אבל מה שכן, הדוגמאות האלו של דת ומדינה מחדדות עבורנו כמה מהבעיות החריפות ביותר בגישה של בית המשפט העליון. אז נתחיל קודם כל עם uh, תפקיד בית המשפט כמי שמאזן כביכול בין ערכים. כבר על, על ההתחלה, הפרק עוסק בפרשה של סגירת רחוב בר אילן בירושלים בשבת, אי שם uh, בשנות ה-80, וכדאי לפתוח עם ציטוט של השופטת איילה פרוקצ'ה. היא אומרת, לציבור החילוני יש זכות לחופש מדת, ולכן צריך ליישם את הערכים האלה. במסגרת זכויות האדם יש חופש דת ויש חופש מדת, והמשפט צריך לאזן בין שני המתחים האלה. נחזור רגע למשפט הזה, כן? במסגרת זכויות האדם יש חופש דת ויש חופש מדת, והנה חלק המפתח, והמשפט צריך לאזן בין שני המתחים האלה. בהמשך ובאותו הקשר, יש לנו עוד כמה ציטוטים מעניינים, יש לנו את השופט מצה שאומר, האיזון הוא בין הפגיעה ברגשות לבין הזכות של חופש התנועה. וגם בעניין של בר אילן, אומר השופט צוויטל, הפעם, כן, שמול חופש התנועה וכולי, עומדת שבת קודש. כן, אז אנחנו רואים כל מיני uh, הנגדות של כל מיני ערכים, כל מיני דברים שעל פניו סותרים, או במתח מסוים וכולי. אז אני רוצה כבר לדבר על בלבול, שאולי היסודי והבסיסי ביותר של בית המשפט העליון בישראל. והוא נוגע למה שניתן לכנות אותו איזון ערכים. בציטוטיל שעכשיו הקראנו, ייתכן שהשופטים צודקים לחלוטין, במאה אחוז, לגבי אותם ערכים שהם מתחרים ושקיים מתח ביניהם, ובוודאי חופש דת וחופש מדת, חופש התנועה ופגיעה ברגשות, שבת, כן? השופט פשוט, השופטים פשוט מבולבלים לגבי מי אמור לבצע את האיזון בין הערכים השונים ולהכריע ביניהם. הרי... בכל משטר באשר הוא ישנם ותמיד יהיו ערכים שונים שמתחרים זה בזה. צריך לבחור את הערכים החשובים, לתעדף אותם, ליישב מתחים ביניהם, לשלב אותם וכולי וכולי. אבל את כל אלו עושה הציבור. העם הוא מי שמחליט אילו ערכים החשובים לו וכיצד הוא מאזן ביניהם. והוא עושה זאת באמצעות הדיון הציבורי והמנגנון הדמוקרטי של קביעת כללים. וכאן אנחנו רואים את עומק הבלבול ואת גודל הטעות של שופטי בית המשפט העליון. שמשום מה הם חושבים שזה התפקיד שלהם דווקא לאזן בין הערכים השונים בחברה הישראלית. כן, בואו נחזור שנייה לציטוט האלה, לציטוטים האלה. המשפט צריך לאזן בין שני המתחים האלו. מצה, האיזון הוא בין הפגיעה ברגשות לבין הזכות של חופש התנועה. הצביטה מול חופש התנועה עומדת שבת קודש וכו'. מה שבולט הוא שאלו לא ציטוטים משפטיים, אלו טיעונים בעלי אופי ומשקל שכנועי. הם נועדו לשכנע אדם להיות בעד או נגד מסקנה מסוימת. המקום של ה... או מדיניות מסוימת, כן? המקום של הטיעונים הללו הוא בדיוני חקיקה, בדיון בכינון חוקה, במצע של מפלגות, בתשדירי בחירות, בתקשורת, בוועדות הכנסת. בקיצור, זה לא טיעון משפטי, זה החומר ממנו קרוץ. עצם הוויכוח על מה צריכים הכללים להיות, ולא כיצד מיישמים כללים שהם כבר קיימים. ובהקשר הזה מגדיל ועושה אהרון ברק, אני חושב, בפרק, כשהוא נשאל, בהמשך, על התערבות בית המשפט בנושאים פוליטיים נפיצים. וברק אומר ככה, ציטוט, כן? לא אני עשיתי את זה, אתם עשיתם את זה. ברגע שאתם חוקקתם בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שאין לפגוע בזכויות שלפי חוק יסוד זה, אלא אם החוק תואם את ערכיה של מדינת ישראל, אומר ברק, אז מי יקבע מהם ערכיה של מדינת ישראל? כך שואל ברק. אז אתם הכנסתם אותי לתוך הפוליטיקה. עכשיו נתעלם רגע מהרטוריקה של ברק לפי אנחנו הציבור הטלנו על בית המשפט את המלאכה הזאת. זו הרטוריקה של אין לנו ברירה והמחוקק הסמיך אותנו ואתם הכנסתם אותי, אותי לתוך הפוליטיקה וכולי. אנחנו ניכנס לזה בפר... בפרק אחר. מה שבולט כאן כרגע הוא שקצת בלי לשים לב, ברק שואל כאן את שאלת השאלות. אז הוא שואל, אז מי יקבע מהם ערכיה של מדינת ישראל? עכשיו, עבור ברק התשובה כל כך מובנת מאליה שהוא לא אפילו טורח אה, לנסח את התשובה שלו. אבל מובן שלדעתו התשובה היא בית המשפט, כן? <אח> הוא אומר, אה, כתוב בחוק, אלא החוק אה, תואם את ערכייה של מדינת ישראל. אז מי יקבע מהם ערכייה של ישראל? בית המשפט, נו, ברור. אה, כן, מובן שבית המשפט יקבע מהם ערכייה של ישראל לפי ברק. וזו הטעות היסודית של גישתו של אהרן ברק וחסידיו. עכשיו מגיעה אה, גולת הכותרת בנושא הזה של איזון ערכים, והיא מצויה בתשובה מרתקת של אהרון ברק. אה, היוצר גליקסברג שואל את ברק כך, כן, ציטוט: בשורה התחתונה, אם יש התנגשות בין הדמוקרטית לבין היהודית, האם אתה תיתן לדמוקרטית לנצח את היהודית? כן, זו השאלה בפרפרזה פחות יותר של אה, גליקסברג. אז ברק עונה ככה: לא, אני אשתדל לתת פתרון להתנגשות הזאת, לפי ערכים שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו מדבר עליהם. של ערכי האדם, של חירות האדם, של קדושת החיים, על פיהם אני אפתור את זה. Uh, עכשיו, אגב, זה, זה בעצם רפרנס, כן? ברק מפנה לחלק uh, בחוק היסוד, לפי uh, כן, זכויות היסוד מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו, באותו בן חורין, אז בעצם זה רפרנס של ברק למה שכתוב בחוק היסוד. עכשיו, שימו רגע בצד את האופי הרדוד והשטחי של השאלה עצמה, כן? Uh, התנגשות בין דמוקרטית לבין יהודית, אולי נעסוק בזה קצת יותר מאוחר. נתמקד רגע בתשובה של ברק, בה אנחנו רואים את התורה כולה, אני חושב, על רגל אחת. ברק אומר, אני אשתדל לתת פתרון להתנגשות הזאת, כן? וגם בסוף הוא אומר, על פי הם, על פי הערכים האלה, אני אפתור את זה. כך הוא אומר, ואני חושב שאנחנו צריכים להשיב לברק, אבל זה לא התפקיד שלך, מר אהרן ברק, לתת פתרון להתנגשות הזאת. אין שופט בעולם שזה התפקיד שלו. זה פשוט לא בקטגוריה של דברים שאתה אמור או מסוגל להתעסק לנו, כרגע לשיחה שלנו, בואו נניח שבאמת קיימת התנגשות בין ערכים יהודיים ודמוקרטיים, כן? שצריך להכריע בהתנגשות הזאת. יש משהו בהכשרה המשפטית של שופט שמעניקה לו מומחיות, לפיה הוא יכול להחליט מה יותר או פחות יהודי, או מה יותר או פחות דמוקרטי, ומי צריך לגבור ומתי? יש משהו בתפקיד השופט, ובמיוחד באופן מינוי השופטים, כן? בטח בישראל, ששופטים לא נבחרים על ידי הציבור ולא מייצגים את הציבור. כן, יש משהו בתפקיד השופט שמעניק לשופט לגיטימציה מוסרית להכריע בשאלות האלו? הרי עצם קיום הוויכוח הנצחי הזה, ועצם ההכרעה בו, היא הפררוגטיבה של העם, של הציבור. הם יחליטו כיצד לתעדף ולאזן את הערכים השונים שהם מייחסים להם חשיבות. העם יחליט מה הפתרון הנכון והמתאים להתנגשות, כן, הנטענת כביכול בין היהודית לבין הדמוקרטית. ועל כן אני חושב שיש היבריס עצום בקביעה האגבית הזאת, האוטומטית הזאת, שברק, שאומר שהוא יפתור את ההתנגשות הניתנת, המדמיינת הזאת, בין יהודית לדמוקרטית. עכשיו, לפני שנתקדם לנושא הבא, נגיד בדרך אגב, התשובה של ברק היא גם מעגלית, והיא מופרכת, מכמה בחינות. קודם כל, ברק אומר שהוא יפתור את ההתנגשות הזאת בין יהודית ודמוקרטית על בסיס חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. אממה, חוק-היסוד מזכיר את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. כידוע באופן עמום, בלי לפרט או להסביר מהם הערכים האלו, מה התוכן בעצם של, ה... של הערכים האלו, ומה התוכן של המושגים האלו של יהודית ודמוקרטית. אז התשובה של ברק מעגלית פה לחלוטין. שואלים איך תיישב בין יהודית לדמוקרטית, הוא אומר לפי חוק היסוד. מה כתוב בחוק היסוד? מדינה יהודית ודמוקרטית. כמובן שזה לא מועיל לנו במאומה. שנית, ואולי קצת יותר מעניין, למה ברק מפנה דווקא לחוק יסוד כבוד אדם וחרותו? כלומר, למה הוא אומר שהוא דווקא ישתמש בחוק הזה כדי לפתור את ההתנגשות הזאת? הרי גם אם נאמר שיש לישראל לי חוקה, כן, אליבא דה ברק ולפי המהפכה החוקתית, גם אם נאמר שיש לישראל לי חוקה, ושחוקי היסוד מהווים את המרכיב העיקרי של אותה חוקה, הרי שחוק יסוד כבוד האדם הוא לכל היותר רק פרק אחד, מתוך חוקה רחבה. חוקה שבכלל עוד לא הושלמה. חוקה שיש לה חלקים אחרים, כן, עוד כל מיני חוקי יסוד, ואפילו חוקים שהם חוקי יסוד. ועוד äh, לפי ברק וחסידיו, יש לחוקה גם חלקים בלתי כתובים, כמו עקרונות יסוד של שיטה וכולי. אז למה ברק חושב שדווקא בחוק היסוד העמום הזה, שמציין כמה ערכים מופשטים ועמומים, דווקא שם מצוי הפתרון לשאלה העצומה הזאת של יהודית מול דמוקרטית. זו נקודה למחשבה של למה הוא מפנה דווקא לשם. וככה אנחנו בעצם עוברים לנושא הבא, למשפט הקאדי, שעוד רגע אני אסביר מה זה אומר. ואז בעצם באופן מאוד קשור אני רוצה להפנות. לגישה שבאה לידי ביטוי בכמה uh, ציטוטים מהפרק. יש ביטוי שנקרא משפט הקאדי, uh, כן קאדי מילה בערבית, שהשתמש בו בין היתר השופט פרנקפוטר בארצות הברית, ואני מקווה שתסלחו לי על הביטוי הלא קורקטי uh, פוליטית של קאדי. הם, הכוונה היא שם בהקשר הזה שמשתמשים במונח הזה, הכוונה היא, הכוונה היא לשופט שעושה מה שנראה לא צודק באותו רגע. לא שופט על פי uh, כללים ברורים וידועים מראש. והדימוי הזה הוא של איזה זקן שבט, כן? איזה, איזה אחד הזקנים, כן? שהצדדים מגיעים אליו שאכריע במחלוקת. והוא עושה זאת לא על בסיס הדין, אלא על בסיס תחושת צדק עמומה ביחס לכל מקרה ומקרה. כן? דין, בפסק דין מפורסם של השופט פרנקפורטר הוא כותב, איננו יושבים תחת עץ כמו קאדי ועושים צדק. אגב, הביטוי קצת לא הוגן כלפי קאדי. כי בעצם בפועל במציאות קאדי הוא שופט מוסלמי, שכן שופט לפי חוקי השריעה, <laughs> ונראה לי שדווקא כן פועל לפי כללים ברורים ומוגדרים. אז נראה לי קצת הביטוי הזה לא עושה חסד עם המציאות של שופטים קאדים. בכל מקרה, הנה כמה דוגמאות, אני חושב, מתוך הפרק שלנו, שמבטאים את הגישה הזאת של משפט הקאדי והשופט כקאדי. השופט צבי אומר לנו, בהקשר מסוים, הוא אומר, כשאתה יושב בבג"ץ, אתה לא מבחין בין נכון ולא נכון. אתה מבחין בין ראוי ללא ראוי. וראוי ולא ראוי, שם אתה מביא איתך את כל החינוך שלך, ואת כל השקפות העולם שלך, וכולי. אני חושב שלא צריך להרחיב למה מדובר פה במשפט הקאדי, כן? הבחנה בין ראוי ללא ראוי, זה לא בדיוק סטנדרט אה, משפטי. אבל <laughs> <laughs> היוצר גליקסברג מגיב לשופט טל בשלב הזה, כשהוא אומר את זה, הוא אומר... וזה הציטוט, אתה אומר משהו רדיק, רדיקלי, כן, וממשיך עוד קצת, ואומר, השאלות הנדונות בבג"ץ הן אינן שאלות משפטיות, אלא שאלות ערכיות, זה מה שאומר גליקסברג. אז קודם כל, על זה אני רוצה לומר למר גליקסברג, איך אומרים, כן, no shit שרלוק, כלומר, זו ליבת הביקורת נגד בית המשפט העליון, כן, שהוא מכריע בשאלות ערכיות, שאין להן שום... תשובה משפטית, כן, או שאפילו השאלה היא לכתחילה לא באמת משפטית אלא ערכית. זו בטח לא טענה רדיקלית, זו טענה שכיחה מאוד, שנשמעת אה, בפי המשפטנים הגדולים הדגולים בישראל, כן, כמו אה, משה לנדאו, כמו רותי גוויזון, כמו מני מאוטנר, דניאל פרידמן ועוד רבים וטובים, ששואלים בדיוק את השאלה הזאת ואומרים, טוענים בדיוק את הטענה הזאת, אז זה בטח לא אה, רדיקלי. אה, בהקשר אחר בפרק, השופט יצחק לנו, צדק. זה כלל שאין לו יוצא מן הכלל, כך אומר אה, אה, יצחק זמיר. ליצחק זמיר צריך לומר, זה לא נכון, כלומר גם כעניין שבעובדה, כעניין אמפירי, יש שופטים, שופטים רבים אפילו, אולי קצת פחות בישראל, אבל אפילו רבים בישראל, כן? שרוצים ליישם את הדין. הם רוצים להיות שליח של הריבון, שקבע את הדין, והם עושים את מיטב יכולתם, אני חושב, להחיל את הדין בכל סכסוך שבא בפניהם. השופטים הללו יכולים גם לפסוק נגד תחושת הצדק שלהם, אם זה מה שדורש הדין. וכל הקונספט של מערכת המשפט ובתי המשפט הוא לא ששופט יהיה קומיסר צדק עם שרביט קסמים והוא מחפש פתרון צודק כביכול לכל בעיה שבא לפניו, אלא המטרה היא שיש מקום בו ניתן לאכוף את הדין הקיים, וזה מה שעושה בית המשפט. כן, דוגמה אחרונה למשפט הקאדי. כן, בשלב אחר בפרק, לא, ההקשר לא כל כך משנה כרגע, אומר השופט ברק אה, כך, בית המשפט נועד להגן על זכויות האדם, כן, כמובן זה לא קביעה אה, חדשה, אנחנו מכירים מאוד את הקביעה הזאת, גם מפי ברק וגם מפי האחרים, אבל אני חושב שזהו שזה, באופן כללי, זו דוגמה מאוד אה, אה, מועילה למה הוא משפט הקאדי. אה, בית המשפט הרי נועד ליישם את הדין. עכשיו, אם הדין כולל זכויות אדם מסוימות, שחוקקו או שקיימות בצורות שונות, אז בוודאי שבית המשפט צריך להגן עליהם במסגרת זה שהוא מייסם את הדין. אבל בכל היבט אחר, זכויות אדם הוא פשוט שם נרדף לצדק, לראוי לא ראוי, לערכים שמישהו חושב שהם חשובים, ובעצם למשפט הקאדי, כן? שהשופט מכריע לפי מה שנראה לו, ולא לפי הדין. הוא זונח את הדין כמקור לשיפוט שלו. אז אני מקווה שאתם רואים את הקשר בין משפט הקאדי לבין, גם באופן כללי, למה שדיברתי לפני, לפני, לבין המיתוס של איזון ערכים על ידי בית המשפט, כן? כשבית המשפט ניגש למלאכת איזון ערכים אה, באמצעות מונחים ארטילאיים כאלה ואחרים, הוא גם בין היתר ששם, יש שם מידה לא מבוטלת של אה, 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 משפט הקאדי. אז אני רוצה לעבור לנושא הבא, אני חושב שעולה בפרק, אה, וזה איזשהו חוסר סבלנות, חוסר סבלנות ש... אה, מאפיין את הפסיקה של בית המשפט, שמביא גם לפגיעה בסיכויים לפשרות ופגיעה דווקא בצד הדמוקרטי של מחלוקות ציבוריות, גם בנושאי דת ומדינה. לקראת סוף הפרק, בהקשר של גיוס בחורי ישיבות וביטול חוק טל או חוק הגיוס, אומר השופט צבי טל כך, הוא אומר, לרוב של שישה שופטים לא הייתה סבלנות. כן, זה בהקשר ציטוט קצת יותר רחב, אני פה מחלץ פה איזושהי אמירה מאוד נקודתית, אבל בעצם לאותה, לאותו רוב של שישה שופטים לא עכשיו עזבו את ההקשר הספציפי, אני חושב שחוסר סבלנות זה דבר שמאפיין במידה רבה מאוד, כמו שאמרתי, את הפסיקה של בג"ץ במגוון, במגוון נושאים וגם כמובן בסוגיות הדתיות. מה שאנחנו רואים בתופעה הזאת הוא שילוב של חוסר אמון וחוסר אמונה בציבור, שהוא שהציבור ימצא את הפתרונות ואת הפשרות, וזה בא ביחד עם פזיזות כזו, שבית המשפט לא מוכן לסבול לרגע אחד משהו שלא נראה הוגן. או לא מתאים לאותם uh, שופטים שיושבים בדין. והתוצאה בפועל היא שבית המשפט לא מוכן לתת לתהליך הדמוקרטי לפעול באופן טבעי, שלשמו של הוא נועד. ולכך יש השלכות uh, חמורות, כן? בית המשפט משחק פה איזשהו תפקיד של דאוס אקס מחינה. אני אסביר את המונח למי שלא מכיר, בתיאטרון היווני, דאוס אקס מחינה זה כאשר האל מגיע ברגע האחרון ממש, כאשר הכל נראה אבוד, וממש הוא מושיט את ידו מהשמיים ומציל את הגיבור ומציל את כל המצב, Eh, בזכות זה שהאל בעצם ירד מהשמיים והציל את, ה את היום. Eh, ובית המשפט לא מוכן שהמציאות החברתית והפוליטית תעשה את שלה ותתפתח באופן טבעי. והוא תמיד דורש את התוצאה הראויה, כביכול, כן, לדידו, כאן ועכשיו. אנחנו הולכים לה להמחיש את זה כאן eh, בכמה מהאמירות eh, eh, של שופטים, בכמה מהדברים eh, ובפסיקה eh, שנזכרת בפרק. רגע לפני אבל, שנמשיך לפסקי הדין שמדברים עליהם בפרק, ולציטוטי uh, השופטים, אני רוצה להביא דווקא ציטוט אחר, שאני רוצה שיהיה לכם ברקע של כל הדיון הזה. אני רוצה להביא לכם את הלורד ג'ונתן סאמפשן. לורד ג'ונתן סאמפשן. כן, הוא שופט, היה שופט בבית המשפט העליון הבריטי, הוא פרש ממש לא מזמן. Uh, עוד פעם, בית המשפט העליון הבריטי, כן, לא איזה רפובליקת בננות בכל זאת. Uh, והשופט הזה נשא לאחרונה סדרת נאומים, תחת הכותרת האימפריה המתרחבת של המשפט. אני מת עליו, אני חושב שצריך להקשיב לכל הנאומים האלה. אני כתבתי איזשהו אה, תרגום קצר אה, של כמה קטעים נבחרים שאפשר למצוא באתר שלי, עכשיו אני אביא כמה ציטוטים ממש נקודתיים. אז הנה ציטוט שלו אה, מתוך אחד הנאומים, ואני אשים כאמור גם קישור בתוך התיאור של הפרק פודקאסט הזה, ואני מקווה שתבינו את הרלוונטיות לסוגיות אה, שלפנינו. אז כך אומר הסופג' סאמפשן, אני מתחיל עם הציטוט. הבעיה במודל המשפטי הוא שהוא דוחק לשוליים את התהליך הפוליטי. כאשר שופט מזהה משהו כזכות חוקתית, או זכות אדם, או זכות יסוד, הוא אומר שהזכות נובעת מחוק שעומד מעל תהליכי קבלת ההחלטות הרגילים של המדינה. הוא מכריז שקיומה והיקפה אינן ניתנות לקביעה על ידי הכרעה פוליטית. ואולם, רוב ההחלטות השיפוטיות אודות זכויות יסוד הן בעצמן הכרעות פוליטיות, רק שהן מתקבלות על ידי חלק קטן עוד יותר של העם, שהעם אינו מיוצג מי בו. זה סוף הציטוט הראשון. אז כלומר, זה היה הציטוט של סאמפשן, הוא בעצם אומר שכששופט אה, מזהה משהו כזכות אה, יסוד, או מה שזה לא יהיה, הוא בעצם קובע שזה משהו מעל תהליך קבלת ההחלטות הרגיל בדמוקרטיה, והוא אומר שזה לא נתון לקביעה על ידי הכרעה פוליטית, אבל בעצם זו כן הכרעה פוליטית, הוא פשוט עושה הכרעה פוליטית במקום המנגנון הר... הרגיל שקבוע לעשות הכרעות פוליטיות. עכשיו, שם, השופט סאמפשן ממשיך, והוא מציין תובנה, שעולה לו מהפסיקה השונה של בית המשפט העליון בארצות הברית דווקא, במבט היסטורי. הוא אומר ככה, בסוגיות פוליטיות שנויות במחלוקת, החלטות של שופטים כמעט תמיד כוללות רכיב גדול של שיפוט ערכי פוליטי. הדיון בעד או נגד הסדרת שוק התעסוקה הוא שאלה של מדיניות כלכלית וחברתית. הדיון בעד או נגד הפלות הוא שאלה של ערכים חברתיים ומוסריים. בשני ההקשרים הללו, השאלה מה החירות מחייבת ובאיזו מידה היא שאלה פוליטית ביסודה. סוף ציטוט, כן? אז כאן סאמפשן בעצם אה, הדגיש את האופי, ה, את האופי הפוליטי של הכרעות מהסוג הזה. אה, אבל עכשיו בקטע היפה באמת, כן? סאמפשן מעלה פה נקודה קריטית. אה, הוא מדבר על שיש בפסיקה מהסוג הזה, בפגיעה ביכולתם של קבוצות שונות בחברה הדמוקרטית להסתדר אחת עם השנייה ולהגיע לפשרות. והנה הציטוט הקריטי, אני חושב, הכי חשוב של סאמפשן, uh, אחד הציטוטים החשובים של סאמפשן. תפקידה הראשי של כל מערכת פוליטית הוא לאפשר הבדלי אינטרסים ודעות בין אזרחים. פתרון מחלוקות אלו באמצעות החלטה שיפוטית אינו תורם דבר להשגת מטרה זו. ההפך, אומר סאמפשן, אנחנו עדיין בציטוט של סאמפשן, ההפך, אפיון סוגיה כזכות חוקתית מסירה אותה מזירת הדיון הפוליטי ומעבירה אותה לשופטים. אני חושד, כך אומר השופט, ש... השופט סאמשן, אני חושד, אמנם אין בידיי, אה, בידי להוכיח זאת, שסיבה אחת בגינה הפלות נותרו כה שנויות במחלוקת בארצות הברית, היא שהכלל המחייב להתיר הפלות הונהג על ידי בתי המשפט. כלומר, באופן שדחק לשוליים את הדיון הפוליטי הרחב בין אזרחים אמריקנים. סוף ציטוט. זהו, עושים הפסקה מסאמשן, ממשיכים עם הפרק. אה, השופט סבשן אומר בעצם במילים שלי, כן? כשבית המשפט מכריע במחלוקות ציבוריות, פוליטיות, ערכיות, הוא לא רק עוקף את התהליך הפוליטי, אלא הוא מונע את האפשרות של הגעה לפשרה מוסכמת בין הצדדים השונים, והוא חותר תחת הלגיטימציה של ההחלטה עצמה. אז סיימנו את האתנחתא הזאת לרגע, בואו נחזור לפרק. כן? הפרק מביא לנו סדרה של פרשיות ופסקי דין, בואו נבחן אותם, בואו נסתכל עליהם קצת ונצלול לעומק. הפרק מציג כן, זה מקרה בו uh, בעצם יש סירוב למנות למועצות הדתיות uh, נציגים של הקהילה הרפורמית והקונסרבטיבית למועצה הדתית. Uh, וכמובן, uh, מבחינת איך שזה מוצג בפרק, uh, מצד אחד יש את הדתיים המרושעים, מנגד יש את בית המשפט שמציל את המצב וכולי, דאוס אקס מאחינה, אמרנו. Uh, בין היתר, זו דוגמה מצוינת להראות למה הנושא של דתיים וחילונים הוא לעתים מסך עשן, והוא נועד להסיט את תשומת הלב מכך שבית המשפט פשוט מצפצף על החוק. ועושה מה שבא לו, ואין שום קשר לסוגיות של דתיים וחילונים. בפרק, הפרק עצמו, הפרק בסדרה, לא מפרט יותר מדי לגבי הניואנסים המשפטיים. והמקרה מוצג כאילו בית המשפט פשוט אוכף את הדין. כן, יש חוק, והוא פשוט אה, מאלץ את, את החבר'ה לייצים, כן, אה, אה, לנהוג אה, לפי מה שהחוק אומר. ובהקשר הזה, אפילו כן, יצחק זמיר, השופט יצחק זמיר, פונה למישהו, לא יודע למי הוא פונה, אני מניח אולי הדתיים או משהו כזה, והוא אומר, אתם כפופים לחוק, וזה חוק חילוני. ובית המשפט אין לו ברירה וכולי, ככה אומר uh, יצחק זמיר, עוד פעם, הוא אומר, אתם כפופים לחוק וזה חוק חילוני, ובית המשפט אין לו ברירה אלא ליישם את החוק בלה בלה בלה. הבעיה שזה לא באמת מה שקרה, וזה דווקא נורא מועיל להסתכל רגע על, מה, על הפרטים האמיתיים של, ה, של, של הפרשייה הזאת. במרכז המחלוקת uh, יש כאן חוק, חוק שירותי הדת היהודיים. בחוק הזה יש מנגנון מאוד ברור של איך ממנים חברים למועצה דתית. יש במועצה נציגים של השר, ושל הרשות המקומית ושל הרבנות. ובמקרה הזה המדובר, הנידון, הרשות המקומית באמת הציעה למנות נציגים כאמור, שלא היו מהזרם האורתודוקסי, אלא מהרפורמי והקונסרבטיבי, והרשות החרות, השר והרבנות התנגדו. אממה, מה הבעיה? החוק, אותו חוק מדובר, גם קובע בדיוק מה קורה כשיש מחלוקת בין הרשויות השונות שממנות נציגים. כן, סעיף 5 לחוק קובע כך, ציטוט, נתגלעו חילוקי דעות בין שלוש הרשויות, יובאו להכרעת ועדת שרים וכולי וכולי, אני מקצר פה. ערער שר על החלטת הוועדה, תכריע הממשלה. כלומר, החוק קובע איזושהי ועדה שכל התפקיד שלה הוא להכריע במחלוקות בנושא הזה. ואפשר גם לערער על החלטה של הוועדה אה, 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 לממשלה, כן? יש כאן הסדר מאוד ברור בחוק. הוא מכיר, הוא מכיר בכך שמדובר במינוי בעל אופי פוליטי. הוא מכפיף את המינויים האלה, כן, במקרה של מחלוקת, הוא מכפיף את המינויים האלה לוועדת שרים שמוקדשת לנושא, ולבסוף הוא מאפשר לערער לממשלה על ההחלטה. כלומר, החוק קובע מנגנון מאוד מדויק מי מכריע, ואיך מכריעים במחלוקות מהסוג הזה, והוא מתיר, הוא מותיר, סליחה, בכוונה תחילה את הברירה בידי הדרג הפוליטי הנבחר, בידי השרים, ועדת שרים והממשלה. אז במקרה הזה של המועצות הדתיות, כלומר, במקרה הקונקרטי הזה שדן בו פסק הדין, ועדת השרים סירבה לאשר את המינוי. היא לא רצתה. היא אמרה, אני לא מאשר את המינוי. Mm -hmm. והיא, כלומר, היא בעצם הכריעה במחלוקת הזאת נגד אה, ההצעה של הרשות המקומית שרצתה אה, אה, למנות אה, אה, את החבר'ה שלהם. כלומר, אותה ועדה פעלה בדיוק בתוך סמכותה. היא עשתה בדיוק את מה שהייתה אמורה לעשות לפי החוק. הייתה המחלוקת, והוועדה הכריעה. אפשר כמובן לא להסכים עם ההכרעה, להגיד שהם לא בסדר, נתן להם לעשות. בפסק הדין בעניין הזה, בית המשפט לא הכיל את החוק בלית ברירה, כן? הוא ממש מציג את עצמו כאיזשהו גיבור טרגי. בית המשפט, להפך, התעלם מהחוק. בית המשפט פשוט החליט שהחוק לא נראה לו. לפי בית המשפט, ההסדר שנקבע בחוק לגבי איך מיישבים מחלוקת לגבי מינוי למועצה הדתית, המקומ... פשוט לא בא בטוב. אני מקווה שתסלחו לי, אבל uh, כאן אני חייב, באמת חייב להביא עוד ציטוט קטן של השופט סאמפשן, השופט הבריטי האהוב עלינו. Uh, סאמפשן מדבר על פסק דין, בו בית המשפט הבריטי ביטל סמכות שניתנה בחוק לשרי ממשלה. כלומר, יש חוק שמעניק סמכות מסוימת לסמחי, לשרי ממשלה, לקבל איזושהי החלטה מסוימת, לא, נ, לא נכנס לזה, ובית המשפט ביטל את הסמכות הזאת, ואמר לא ייתכן שתהיה סמכות כזאת וכולי. וכך אף שניסו לנסח אותה אחרת, הייתה שהסמכות שהפרלמנט העניק לכאורה לשרי הממשלה לא הייתה לטעמם. מצידי, כך אומר סאמפשן, כן, לא ג'וני, אלא סאמפשן, מצידי, אני חושב שאין שום מניעה שחוק יצהיר שבעניין כזה או אחר, ששר ממשלה האחראי כלפי הפרלמנט, הינו מתאים יותר מבית המשפט, כדי להעריך מהו האינטרס הציבורי. כפי שהעיר אחד השופטים בדעת המיעוט, שלטון החוק אין משמעותו שבתי המשפט יגברו תמיד ללא חשיבות ללשון החוק. סוף ציטוט. כך אומר סאמפשן. Uh, uh, ואני מקווה שההשוואה כאן או הרלוונטיות כאן היא, היא, היא ברורה. Um, אז מסתבר שבמקרה הזה של המועצה, המועצות הדתיות לא מדובר בחוק חילוני נגד הדתיים המנוולים uh, וגם לא מדובר בהחלת החוק או ביישום הדין. יש סמכות בחוק שמוענקת לשרים, יש מנגנון פוליטי של קבלת החלטות שהוא נקבע בחוק, ובית המשפט אומר, לא נראה לי סבבה, אני לא רוצה שאתם תחליטו, אתם שבו בצד ואני אחליט. אז רבותיי, זה לא התנגשות של יהודית ודמוקרטית, זה בית המשפט נגד הדמוקרטית. בית המשפט דוחה את המנגנון הדמוקרטי, שהוא נקבע בחוק דמוקרטי. עכשיו למה זה רע? <laughs> כן, ما, מה הבעיה פה? קודם כל, בית המשפט עושה בדיוק מה שדיברנו עליו לעיל, זה איזשהו חוסר סובלנות. כן, זו איזושהי גילה, גישה דרמטית שאומרת, לא יעלה על הדעת, כן, על כל דבר, לא ייתכן שנגיע לתוצאה הזאת. עכשיו בואו נראה רגע את האלטרנטיבה, כי יש אלטרנטיבה. כן, אני אישית, ג'וני, אני בעד שהרשות מקומית תוכל למנות למועצה דתית את מי שהיא רוצה, כולל נציגים של כל הזרמים, כן, בפן הכי אישי שיש, יש לי לא מעט סימפטיה לזרמים הלא אורתודוקסים, אפילו יותר מזה, אני אגיד שאבא שלי גדל בבית רפורמי. אני בהחלט לא רואה בהם איזשהו גורם, גורם אה, זר ועוין, וברור לי שהם חלק מהמרקם החשוב של אה, העם היהודי וכולי. עכשיו, זה ברמה האישית. עכשיו, תחשבו רגע, אם בית המשפט לא היה מתערב, אה, 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 וגם נגד לשון החוק, ועוד נגד לשון החוק, כן? אולי היה פה תהליך הדרגתי של ריפוי ופשרה? אולי היה קם קמפיין ציבורי לשינוי? אולי הצדדים היו מגיעים לפשרה? או אולי המחוקק היה, היה משנה את הדין עקב כל מיני לחצים כאלה ואחרים? כלומר, של התהליך הדמוקרטי ושל המשא ומתן המתמשך והמתמיד בין קבוצות שונות באוכלוסייה. עוד עניין פה זה שהעניין הדתי חילוני, או איך שלא תקראו לזה, הוא שולי לחלוטין בתמונה הזאת. כלומר, כמו שזמיר אמר, אם נחזור לזמיר, אני דווקא מסכים איתו, החוק הוא חוק חילוני, וזה אותו חוק חילוני שבית המשפט מתעלם ממנו. ומסתבר שבמקרה הזה, כמו לא מעט מקרים אחרים, הנושא הדתי-חילוני הדתי, כביכול, הוא מסיט אותנו מהסוגיה החשובה באמת. וכמו שאמרתי, הוא מסך עשן, הוא הסחת דעת. ומה לעשות, קל מאוד להסיח את הדעת של הציבור, אם זועקים דתית או דמוקרטית, כן? כמו הכותרת פרק של, של הסדרה הזאת, של הפרק הזה בסדרה, כן? דתית או דמוקרטית. בואו נעבור לפסק דין הבא שנידון בפרק הזה. פרשה נוספת שאנחנו רואים הוא עניין חווה בבלי, והוא עוסק... בסמכות בית הדין הרבני לפסוק לפי ההלכה גם בענייני רכוש. ממש בקיצור על קצה המזלג, אם מגישים תביעת גירושין בבית הדין הרבני, אפשר כאילו להגניב פנימה, כן, מהדלת האחורית קוראים לזה לכרוך, אפשר לכרוך תביעת רכוש. ואז במקום לנהל הליך רכוש של גירושין, כן, כלומר כל ההיבטים הרכושים של הגירושין, במקום לנהל, לנהל תהליך הזה בבית המשפט האזרחי, לפי דיני הקניין האזרחיים, מתנהל, מתנהל הליך לפי ההלכה. בבית המשפט הרבני. אז בית המשפט העליון פסק שאסור לבתי הדין הרבניים לעשות זאת ושבתביעת הרכוש, כלומר בצד הרכושי של תביעת הגירושין, בית המשפט הרבני חייב, בית הדין הרבני חייב להכריע לפי הדין האזרחי ולא לפי ההלכה. ועד היום בתי הדין מצפצפים על הפסיקה הזאת, אבל זה עניין שנחזור אליו עוד מעט. עכשיו בהקשר הדיון הזה, בהקשר העניין הזה, יש פנינה יפייפייה של אהרן ברק. הוא מסביר לנו שבבית הדין הרבני אפשר לכרוך תביעת רכוש לתביעת גירושין, כן? כמו שאמרנו, כמו שהרגע הסברתי. והוא מוסיף שזה על פי הדין הקיים, שצריך לשנות אותו, אבל זה הדין. עוד פעם, זה המשפט המפתח של ברק, ככה הדין הקיים, אבל צריך לשנות אותו, אבל זה הדין. אמנם צריך לשנות אותו, אבל זה הדין, מה נעשה? עכשיו אני אשאל שאלה. נניח שכולנו מסכימים מרגע שהדין הוא רע ושצריך לשנות אותו, אני נוטה גם לשם, נניח שכולנו מסכימים ככה. כשבית פסק שבית הדין הרבני לא יכול לפסוק לפי הלכה בתביעת רכוש. האם לדעתכם, המאזינים היקרים, האם לדעתכם בית המשפט קידם או עיכב את שינוי הדין המיוחל? לאור מה כל מה שאמרנו לעיל? באמת חשוב לי רגע לחדד את דעתי האישית בעניין הזה, לא ניכנס חס... חצי משפט, כן? כליברל, כאזרח בחברה דמוקרטית, כמשפטן, וגם כאדם דתי, אני רואה בעייתיות מאוד גדולה בכריכת תביעת רכוש ובתביעת גירושין, ואני רואה בעייתיות, בעייתיות בהכפפת דיני הקניין לדין הדתי הד וההלכתי. ועדיין, לי לפחות ברור שבית המשפט, בפסיקה מהסוג הזה, מחריב כל, כל סיכוי של שינוי אמיתי מהשטח. כלומר, הוא מחריף את הדיון. הוא גורם לכל צד להתבצר בשלו, הוא מרחיק מאיתנו עוד ועוד את התהליך שיביא לפתרון מוסכם. אז התופעה הזאת היא כמו רופא שמתעקש להזריק מורפיום לחולה במקום לאפשר לו להחלים, גם אם זה כואב וגם אם זה לוקח זמן. הוא חייב את הפתרון המיידי, שאומנם מרגיע את החולה, אבל גם הורג אותו לאט, על חשבון הפתרון ארוך הטווח, שהוא מורכב יותר, איטי יותר, מתסכל יותר, אבל בסופו של דבר גם בריא יותר ובר קיימא. אז כמו במקרים רבים אחרים, אני מאמין שאם בית המשפט לא היה פוסק כך, היינו היום הרבה יותר קרובים לביטול האפשרות של כריכת תביעת רכוש בתביעת גירושין בבית הדין הרבני. כן, או ביטול האפשרות של, של פסיקה לפי ההלכה ולא לפי הדין האזרחי בתביעת רכוש שכזאת. אז מה שמצחיק פה זה שאהרן ברק לא רואה את האירוניה בכך. שהוא מייחד אומר, צריך לשנות את הדין, הוא רוצה לשנות את הדין, אבל הפסיקה שלו היא זו שמביאה להסלמת המאבק בין הקבוצות, והיא זו שדוחה את הפתרון המוסכם והרצוי אפילו אה, אה, מבחינתו. אז אנחנו עוברים בעצם לסוגיה הבאה. הפרק ממשיך ומציג לנו את עניין הרב עובדיה יוסף, שהוא אה, בזמנו כיהן כדיין, אה, תוך כדי שהיה מעורב בהקמת מפלגת ש"ס. אז הייתה עתירה נגד הרב יוסף. אה, ובג"ץ פסק שהרב לא יכול עוד לשמש כדיין לאור חשיבות אמון הציבור ברשות השופטת. כן, זו הייתה, זה היה הטעם, זו הייתה העילה. לאור חשיבות אמון הציבור ברשות השופטת, אה, לא יעלה על הדעת, כן, שדיין אה, יהיה מעורב או ייעץ בעצם מבחוץ למפלגה וכולי. עכשיו, כאן מופיע הטיעון המהולל והשחוק אה, הדק של אמון הציבור. אה, אנחנו לא ניכנס אליו פה יותר מדי. ואנחנו רואים... אה, ברוב הדרו דווקא את בית המשפט כקומיסר ערכים וגם כשופט קאדי. עכשיו קודם כל, לפני שאנחנו מגיעים לשם, אני רוצה להבהיר משהו קריטי, שבכלל לא רואים אותו ולא מבינים אותו בפרק. בפסק הדין עצמו, השופט ברק מיד מבהיר שהחוק היבש לא מונע את הפעילות המדוברת של הרב יוסף. כלומר, הפעילות של הרב יוסף באותו הקשר, באותו פסק דין, כדיין, לא נאסרת על פי החוק. יש חוק שקובע כל מיני איסורים על עובדי מדינה, כן? חוק שירות, קוראים לזה חוק שירות המדינה, סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים, לפחות זה היה החוק בזמנו. אמב, ברק מסביר לנו שלכתחילה יש ספק אם החוק הזה בכלל חל על שופטים ודיינים, ואכן הוא באמת מציין שכן, אה, ועדה של אתיקה מקצועית של שופטים בראשות השופט אה, לנדוי, קבעה שהחוק הזה לא חל על שופטים ודיינים, כלומר, החוק הזה שקובע את האיסורים האלו של מעורבות מפלגתית, החוק הזה לא חל על שופטים ודיינים, אבל עוד יותר ברק מגדיל ואומר שגם אם החוק היה חל, הוא לא חושב שהרב יוסף הפר את החוק, כן? עכשיו אני אצטט מהמילים של אהרן ברק בפסק הדין. זה המילים ש... זה ציטוט... ציטוט של אהרן ברק מפסק הדין. על פי התשתית העובדתית העומדת ביסוד בחינתנו, לא הופרו הוראותיו של חוק זה. כך למשל, לא הוכח לפנינו כי הרב יוסף הוא חבר הנהלה פעילה של המפלגה וכולי וכולי וכולי, וכו או מבצע פעולות אחרות האסורות לפי חוק זה. מכיוון שכך, לא יוכל חוק זה לשמש תשתית נורמטיבית לבחינתנו שלנו. אז קודם כל, הנה לכם משפט הקאדי, הדין מתיר משהו, אבל בית המשפט אוסר אותו בגלל מה שהם בעצם תחושות בטן ורכשי לב. כן, זה משפט קאדי קלאסי. אמ... במקרה הזה, בפרשייה הזאת, לפסילת הרב יוסף מתפקיד הדיינות, היה חשיבות אמון הציבור בשופטים. עכשיו, זה לא המקום, אנחנו לא ניכנס עכשיו לנימוק הזה לגופו. מה שכן, אם אנחנו חוזרים לרעיון הזה של שופט כקומיסר ערכים, שימו לב שגם זה הרי לא טיעון משפטי, זה טיעון מסדר של שכנוע. הטיעון של אמון הציבור בשופטים זה טיעון של להסביר למה כדאי שלדיין לא יהיה מותר להיות מעורב בפעילות מפלגתית וכולי וכן הלאה וזה? כלומר, זה טיעון ששייך לדיון בכנסת, כשבאים לחוקק חוק שמגביל פעילות פוליטית של דיינים. ואני מזמין את המאזין לנסות להבחין תמיד, דרך קבע, אצל שופטים, מתי בפיהם טיעון משפטי ששייך לבית המשפט, ומתי הם בעצם משמיעים טיעון שכל כולו הוא להסביר למה, לדעתם, כדאי שהחוק יהיה כזה או אחר. ואלו שני סוגי, שני סוגים שונים של טיעון בתכלית, שאני חושב שאנחנו רואים בהמון המון מקרים שבית המשפט מערבב ביניהם לחלוטין. נעבור לדוגמה, לדוגמה האחרונה בפרק, כן, הדוגמה הגדולה, כן, סוגיית גיוס בחורי הישיבות, כן, ושירות החרדים בצה"ל, כן, טאם טאם טאם, אפשר להכניס פה איזה מוזיקה. <laughs> זה נושא שחוק, ואנחנו ניגע בו רק בקטנה, רק בהקשרים שלנו. זו דוגמה מושלמת באופן כללי לכל מה שרע בהתערבות שיפוטית בסוגיות שבלב המחלוקת הציבורית ושל ביטול פשרות והסכמות בין אוכלוסיות שונות בחברה. תחשבו רגע על סאמפשן והציטוט שלו שהבאנו לאילקן. כן? הוא מסביר לנו שהמנגנון הפוליטי נועד לאפשר הסכמות ופשרות בין קבוצות בחברה. עכשיו הנה לכם פשרה קלאסית בעניין גיוס בחורי הישיבות. היא מלוכלכת, היא כואבת, היא מרעילה, אבל היא פשרה. מצד אחד יש גיוס חובה לכולם, ומצד שני, יש אוכלוסייה שלא רוצה להתגייס. ובאמצע יש גם כל מיני מחלוקות על כדאיות של גיוס כזה, ויעילות של גיוס כזה, ועלות של גיוס כזה, וכמה הצבא בכלל רוצה, ומסוגל לקלוט גיוס כזה וכולי. באים הצדדים השונים ומגיעים להסדר. כן, זאת כמובן אחרי שבג"ץ כבר הופך את כל המערכת הפוליטית על ראשה, כשהוא מבטל את, הפשורה, את הפשרה הקודמת, כן? במקור היה את הפטור שהעניק שר הביטחון. בית המשפט בחר שלא להתערב במשך שנים רבות, ואז יום אחד, הופ, התהפך והחליט שמהיום זה אסור. אז הנה כבר היה, הייתה פשרה אחת, היה הסדר אחד שבוטל, הנה בא הסדר חדש בצורת חוק. והנה בית המשפט עושה איזון ערכים, כן? או יותר נכון, הוא עושה איזון ערכים מחדש. הרי נציגי הציבור בכנסת כבר עשו איזון ערכים. הם הגיעו כבר למסקנה, ומסקנה זאת הייתה חוק טל, חוק הגיוס. בית המשפט בא ואומר, האיזון שעשיתם הוא פשוט לא נראה לי. אני יותר טוב מכם באיזון ערכים, יש לי איזון גדול יותר משלך, כן, סלחו לי, האיזון שלי עדיף על האיזון שלך. ובית המשפט פשוט מבקש להחליף את המנגנון הדמוקרטי, להחליף את המערכת שכל כולה נועדה לייצר ולאפשר את איזון הערכים האלה, ובמקום זאת הוא בא לכפות את גרסתו שלו של איזון הערכים הנכון והראוי. אני עכשיו אשאל אתכם שוב ברצינות, שאלה דומה למה ששאלתי לפני כן, מה היה קורה אם בית המשפט לא היה מתערב בענייני גיוס חרדים? וצריך באמת לחשוב על השאלה הזאת. כן, דמיון מודרך. מה אם הוא היה ממשיך כפי שעשה במשך עשרות שנים, שהוא קבע בעבר שהנושא פשוט לא שפיט? כיצד היה נראה היום השיח הציבורי אודות גיוס בחורי ישיבות, ובאופן כללי יותר אודות שילוב הציבור החרדים בחברה הישראלית, הכללית? כן, אה, אה, האם היה דיון ענייני יותר? האם היינו קרובים יותר למציאת פתרונות מקובלים? אני חושב שכן. תחשבו עד כמה פסיקות בית המשפט בנושא הזה פשוט הורידו את הדיון הזה לגמרי מהפסים. עכשיו, בדרך אגב, כן, האירוניה הכי גדולה היא כמובן, שעברו שנים רבות, ואפילו עשרות שנים, כן, תלוייך סופרים, מאז שבית המשפט התחיל להתערב בשאלת גיוס בני הישיבות, ודבר לא השתנה. החרדים עדיין לא מתגייסים, כן? דבר לא השתפר, ואולי כנראה ההפך. אנחנו רואים איזה היבריס, איזה יוהרה עצומה, כאילו שחמישה או שבעה שופטים שיושבים בדין יכולים לחתום על צו, וככה באורח פלא הם יכולים לפתור איזושהי בעיה שהיא שורשית, עמוקה, מורכבת, מסובכת, בעיה שמלווה את מדינת ישראל מיום הקמתה. עכשיו, תגידו לי אתם, בית המשפט יכול לפתור את הסכסוך הישראלי הפלסטיני באמצעות צו לחתימה על הסכם שלום או צו לפתרון על הסכסוך? ברור שלא. האם בית המשפט יכול לפתור בעיות של אלימות ופשיעה במגזר הערבי, לדוגמה, באמצעות uh, צו המורה על בלימת הפשיעה? ברור שלא. כן, uh, אל תכעסו עליי, אבל אני אזכיר בפעם האחרונה, אני חושב, היום את השופט סאמפשן, uh, שכבר הבנתם שהוא מהאהובים עליי, עם ציטוט ממש קצר, ממש, משפט אחד, הוא אומר, אין משמעות שלטון החוק שכל בעיה אנושית וכל דילמה מוסרית דורשת פתרון משפטי. עוד פעם, לא כל בעיה אנושית וכל דילמה מוסרית דורשת פתרון משפטי. תחשבו על הפתרונות המשפטיים שכפה בית המשפט העליון בסוגיית גיוס בחורי הישיבות. נסיים את החלק הזה אה, עם עוד ציטוט, אה, כן, חסר אירוניה של אהרון ברק. השופט ברק אה, מספר על משהו שהוא אמר לאיילת שקד כשהייתה שרת משפטים. וזה הציטוט של ברק. הוא אומר בעצם, אה, זה מה שהוא אומר שהוא אמר לש, לשקד. המפלגה שלך שמה לה כאחד הדגלים חיים משותפים בין דתיים לחילונים. ולכן אני מציע לך לפנות לנושאים האלה כנושאים שבהם אפשר להגיע להסכמה לאומית. כך אומר um, ברק, כן? הוא מציע לאילת שקד לפנות לנושאים האלה של חיים משותפים בין דתיים לחילונים כנושאים שבהם אפשר להגיע להסכמה לאומית. אבל זו לא הייתה ממש גישתו של ברק בפסיקה שלו, כן? הפוך. במבחן התוצאה... בית המשפט של ברק התעלם מהסכמה לאומית במקרה הטוב, ולעיתים גם סתר, ביטל וטרפד כל הסכמה לאומית בסוגיות הרגישות האלו. אז יש פה לא מעט אירוניה. עכשיו אנחנו נעבור נושא באופן קצת רדיקלי. אנחנו נדבר בקצרה על זכות העמידה. זכות העמידה עולה בפרק הזה בהקשר של בג"ץ רסלר ובחורי הישיבות. עכשיו, למי שלא מכיר, זכות העמידה הוא הרעיון. שרק מי שיש לו עמידה יכול לפנות לבית המשפט לקבל סעד. כלומר, רק מי שנפגע באופן ממשי ויש לו סכסוך קונקרטי עם רשות שלטונית, יכול לעתור נגד הרשות בבית המשפט. בית המשפט העליון בישראל פחות או יותר ביטל באופן מוחלט את תנאי הסף הזה של זכות העמידה, וכיום כל אחד יכול לעתור נגד פעולה שלטונית, גם אם אין לו שום זיקה ישירה לאותה הפעולה. עכשיו, האמת היא ש... זכות העמידה הוא נושא סופר חשוב, ולצערי אנחנו לא נתעמק בו יותר מדי כאן, אבל הפרק מעניק לו הזדמנות פז בכל זאת להעלות כמה נקודות מעניינות בהקשר הזה. אני ממש ממליץ בחום לקרוא את הכתיבה המעמיקה יותר של דוקטור שוקי שגב בנושא הזה, יש לו מאמר, דברים בזכותה של זכות העמידה, יש לו גם עיבוד קצת יותר קצר של המאמר הזה באתר דיומה, יש גם מחקר מוצלח של עורך דין אהרון גרבר מפורום קהלת, אז זה להרחבה. רק הערה טרמינולוגית לפני שנמשיך, עצם הביטוי זכות העמידה הוא קצת מטעה והוא לא מדויק. הרי במדינות רבות הביטוי המקביל הוא פשוט standing, עמידה, בלי זכות. כלומר זה לא זכות, זה דבר שיש אותו או שאין אותו, הוא מתקיים או שהוא לא מתקיים. כן, צירוף המילה זכות כבר ממסגר את זה כאילו לכל אזרח איזושהי זכות מוקנית ובלתי מוגבלת לעתור נגד השלטון בבית המשפט. וזה ממש לא המצב המקובל ברוב שיטות המשפט. אז אני אשתדל לקרוא לו כאן עמידה או תנאי עמידה. אז אנחנו חוזרים לפרק שבו שם מדברים על זכות העמידה. והשופט אהרן ברק מגיע עם יציאה מרשימה, אני חושב. הוא אומר, הטענה נגד זכות העמידה היא שבית המשפט מגן על עצמו, ובית המשפט לא נכנס לבעיות פוליטיות. ואני חושב, מה שהוא מתכוון היא שהטענה בעצם בעד זכות עמידה או... הטענה נגד לתת עמידה לכל אותר, היא שבית המשפט בעצם מגן על עצמו בכך שהוא לא מכניס את עצמו לבעיות פוליטיות. כן, והוא מסביר אחר כך למה הוא דוחה את הטענה הזאת, למה הוא לא מוכן לקבל את הטענה הזאת. אלא שעל כך, אני חושב, אומרים במחוזותינו, כן, בישראל, הפוך גוטה, הפוך. ולמה הפוך? תנאי העמידה הוא לא מנגנון להגן על בית המשפט, כן, שלא יוצף בתביעות או שלא ייכנס לבעיות פוליטיות. בדיוק ההפך. תנאי עמידה נועד להגן על הציבור מפני רודנות בית המשפט. העמידה הוא מגבלה מוסדית על הכוח העצום שיש לבתי משפט על פני הרשויות האחרות. עכשיו תבינו, מלבד למעגל קטן וקצת פרנואידי, אף אחד לא דואג לבית המשפט, כן? אף אחד לא חושב שבית המשפט נתון באיזושהי סכנה וצריך להגן עליו, כן? שלא ייכנס לבעיות פוליטיות, אני יודע. העמידה היא תנאי שנועד להגביל את בית המשפט כדי שידון לא בכל עניין שרק בא לו, שלא יהיה פוסק אחרון בכל שאלת מדיניות ובכל החלטה שלטונית באשר היא, אלא שבית שבב... המשפט ימלא תפקידו כמכריע בסכסוכים קונקרטיים בין אנשים. בהקשר הזה בפרק, פרופסור ריבי וייל מסבירה שעם ביטול תנאי עמידה, השופט נהיה כמעט כמו פוליטיקאי, זה הציטוט, כן? כמעט פוליטיקאי. אבל זה לא בדיוק נכון. לשופט יש הרבה יותר כוח מפוליטיקאי, כן? פוליטיקאי חייב לעבור שבעה מדורי גהנום כדי לקדם מדיניות כלשהי. הוא נותן דין וחשבון לבוחרים שלו, ולקואליציה, ולמפלגה, והוא נושא ונותן, ויש ועדות בכנסת, ויש שלוש קריאות, וכולי וכולי וכולי. וכו. עכשיו, מה שופט צריך לעשות? שופט רק צריך לכתוב נייר ולחתום למטה. כן, כלומר, ביטוי לתנאי המידה מעניק לשופט הרבה יותר כוח מכל פוליטיקאי. לכן צריך להבין שזכות העמידה הוא לא תנאי טכני נחמד, כאילו, טוב, נו, בוא נדון בעניין שלו על אף שהוא לא נפגע ועל אף שאין לו uh, עמידה. עמידה זה לא באג, זה פיצ'ר. העמידה היא מגבלה מוסדית ומבנית לכוחו של בית המשפט. כן, הרי תפקיד בית המשפט הוא לא לקבוע מדיניות, הוא לא, הוא, הוא לא לקבוע כללים. תפקיד בית המשפט הוא ליישב מחלוקות וסכסוכים משפטיים, קונקרטיים, בין שני צדדים ניצים. העמידה היא המגבלה שמבטיחה שבית המשפט נשאר בתוך התחום שיוחד לו. דרך קצת אחרת להבין זאת, אני חושב, זה שבסוגיות גדולות, ציבוריות, כן, בוויכוחים הגדולים שלנו, לכולנו יש זכות עמידה. זכות עמידה בקלפי. זכות עמידה בוועדות הכנסת, בדיון הציבורי, בתקשורת. כלומר, במסגרת הדיון הציבורי והמנגנון הדמוקרטי, לכל אחד יש זכות לנסות להשפיע על הליך קבלת ההחלטות ועל ההחלטה עצמה. ויש איזושהי תובנה או מוס, מוסכמה, כן, שבית המשפט הוא לא המקום שבו קובעים או משנים את הכללים. עכשיו, למען הסר ספק, ביטול תנאי עמידה על ידי בית המשפט העליון בישראל, הוא דבר שאין לו אח ורע בעולם הדמוקרטי. המשמעות היא ביטול אחד המגבלות המוסדיות הבסיסיות ביותר על כוחו של בית המשפט. זו מגבלה שנחשבת לנכונה ולרצויה בכמעט כל מקום בעולם. אז אם נחזור רגע לאמירה הזאת של אהרן ברק, כן? שהוא אומר, תנאי המידה הוא לא מנגנון הגנה על בית המשפט שלא, יתפ... שלא יתפתה כביכול, כן, להיכנס לעניינים פוליטיים. קודם כל, בית המשפט הוא כמו כל גוף שלטוני מאז שחר האנושות. הוא תאב כוח והשפעה, ואין דבר שהוא רוצה יותר מלהיכנס לעניינים פוליטיים. וזה בסדר, זו הנחת המוצא של השיטה הדמוקרטית. תנאי העמידה נועד להגן, כמו שאמרתי, על הציבור ועל רשויות השלטון האחרות מפני שלטון שיפוטי של בית משפט ללא שום רסן או מעצור, מפני רודנות שיפוטית שיכולה לשלוט בכל דבר שזז במע... במערכת השלטונית כולה. ודרך אגב, אני אגיד שזה נכון שביטול זכות העמידה באמת כן מביא אה, להצפה עצומה של בתי המשפט ושל מערכת המשפט, כי בית המשפט הופך למסלול עוקף דמוקרטיה. כן, למה לטרוח עם כל התהליך הדמוקרטי המפרך והמתיש והמייגע הזה, כן, אם אפשר פשוט לקבל הכרעות מהאורים והתומים שיושבים בדין. אבל כאמור זו רק, כאמור זו רק תופעת לוואי. אנחנו נסיים את הדיון הזה על זכות העמידה עם קטע אחר בפרק של הסדרה, בו השופט ברק דווקא מדגים לנו יפה מאוד, מדגים לנו היטב את כל מה שאמרתי עכשיו. היוצר גליקסברג אומר לשופט ברק, על כך שכשהוא ביטל את זכות העמידה, הוא עשה זאת כשש אלי שותפות בעיצוב החברה הישראלית. כן, זה הציטוט של גליקסברג, שברק ביטל את זכות העמידה כשש אלי שותפות בעיצוב החברה הישראלית. עכשיו, ברק עונה לו, כן, זה נבע מתוך תפיסה כללית שאומרת שעניינים של מעמד לא צריכים למנוע גישה לבית המשפט. עוד פעם, ברק עונה לגליקסברג, כן, הייתי שש אלי שותפות בעיצוב החברה הישראלית. וזה נבע מתוך תפיסה כללית שאומרת שעניינים של מעמד לא צריכים למנוע גישה לבית המשפט. הנה כן, העניין כולו בקליפת האגוז. כשהוא נשאל על עיצוב החברה הישראלית, ברק משיב תשובה דווקא לגבי גישה לבית המשפט. כלומר, הוא מקשר אוטומטית בין עיצוב החברה הישראלית לבין שאלת העמידה. כלומר, כמו כולנו, ברק מבין היטב ששאלת הגישה לבית המשפט... היא שאלה בפועל של מידת העוצמה של בית המשפט לעצב את פני החברה כולה. אנחנו נעבור עכשיו לנושא כמעט אחרון, לטענת השוויון, שהטענה עצמה עולה כמה פעמים בפרק ומתייחסים אליה, אבל אנחנו נתייחס דווקא לנקודה שכמעט ולא עולה בכלל בפרק, בהקשר הזה של שוויון. העילה העיקרית להתערבות של בית המשפט בכל עניין הגיוס, כן, במיוחד לדוגמה, לרבות פסילת החקיקה, הוא ערך השוויון. כן, ובהקשר של גיוס בני הישיבות באמת, מסבירה לנו השופט, השופטת בייניש, היא אומרת ששוויון הוא ערך משפטי מהמדרגה הראשונה. שוויון הוא ערך שבית המשפט, מראשית קיומו, נתן לו משקל וביטוי בפסיקתו. ככה אומרת לנו הנשיאה לשעבר בייניש, שוויון הוא ערך משפטי מהמדרגה הראשונה. עכשיו, בואו נשים בצד רגע את הקביעה הזאת ששוויון הוא ערך משפטי, כי הוא לא. שוויון הוא הפוך מערך משפטי, הוא ערך... כללי, עקרוני, הוא כמו, כן, צדק, או מוסר, או הוגנות, הוא מונח שמסייע לנו לקבוע את הכללים, הוא לא מונח שמסייע לנו ליישב סכסוכים לגבי אותם כללים. כלומר, הוא כל כך כללי ואמורפי שהוא דווקא ממש לא ערך משפטי. אבל נחזור לזה. הרבה יותר חשוב הוא העניין הבא. בית המשפט, כשהוא ביטל את חוקי הגיוס השונים, את חוק טל ואת חוק הגיוס לאחר מכן, הוא לא התבסס סתם על ערך השו... השוויון, כן? כשהוא פסל את החקיקה הזאת, הוא קבע שחוקי הגיוס סותרים את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כמובן, אלא מה? תמיד חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שהרי השוויון מוגן משום שכבוד האדם כולל בתוכו את הזכות לשוויון. כלומר, הזכות לשוויון לא כתובה בחוק היסוד, יש שם רק את הזכות, בין היתר יש לנו לכבוד, אבל הזכות לכבוד כולל גם את הזכות לשוויון. עכשיו צריך לסבר פה את האוזן, שתבינו את הרקע, אני מניח שזה דבר שרבים מכם כבר יודעים. הזכות לשוויון לא הוכנסה לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו בכוונה תחילה. לא רק זאת, אה, אה, הוצאת הזכות לשוויון מאותו חוק היה תנאי לחיקוקו. כן, אה, לא רק זאת, אלא תוסיפו עוד יותר, הסיבה העיקרית שלא הסכימו לכלול זכות לשוויון בחוק היסוד, הייתה החשש... של החרדים, בין היתר, כן, לא רק החרדים, אבל גם החרדים, שבית המשפט יכיל את השוויון בפסיקה בענייני דת ומדינה, ובמיוחד בענייני גיוס. אז עוד פעם שתבינו, לא הכניסו, בכוונה תחילה, את הזכות השוויון לחוקי היסוד. זה היה במודעות, זה היה תנאי לזה שהחוק בכלל נחקק, ולא רק שלא עשו את זה, אלא עשו את זה דווקא בגלל שחששו <coughs> שבית המשפט ישתמש בזכות השוויון. Uh, 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 כעילה להתערבות בכל מיני ענייני, ענייני דת ומדינה, ובמיוחד בענייני גיוס. עכשיו, זה דבר שאין עליו חולק, כן? כולם מודים בזה ומבינים בזה. אני לא חושב שיש מישהו בכלל שחולק על הטענה הזאת. Uh, ועל זה מישהו כבר אמר, כן, שעם הזכות לשוויון, בית המשפט מכניס מהחלון מה שהמחוקק הוציא מהדלת הראשית. ובית uh, המשפט בא ומבטל חקיקה ראשית של הכנסת. הוא עושה זאת על בסיס פרשנות מרחיבה לזכות לכבוד. לח... לח... על... כך שאותה הזכות כוללת בתוכה גם את הזכות השוויון. בית המשפט עושה בדיוק את הדבר שבגללו סירבו להכניס לכתחילה את הזכות השוויון לתוך חוק היסוד. עכשיו, זו נקודה שבכלל לא מתייחסים אליה בפרק, כן? ואני חושב שחבל. כלומר, אם כבר התחילו לדבר על שוויון ולזרוק מיני מונחים, מונחים לאוויר, אז בואו תיתנו גם את היחס ל... אני חושב, אחד, מה... אחד המאפיינים הכי שנויים במחלוקת בפסיקה הזאת של בית המשפט, גם אנשים שנחשבים בדרך כלל אקטיביסטים התערבות יתר של בית המשפט, גם הם, אני, גם רבים מאלו, מתייחסים בחשדנות רבה לקביעה הזאת לגבי שוויון שהוצעה לכתחילה מחוקי היסוד. אז הייתה פה הזדמנות קצת מפוספסת לדעתי בפרק. יש פה עוד נקודה אחרונה בעניין הזה של השוויון, וכאמור, אנחנו לא פותחים פה דיון רחב על שוויון, כן? השוויון בא לידי ביטוי בהמון צורות ובהמון מובנים. לדוגמה, מה עם השוויון בקלפי, כן? המובן הבסיסי ביותר של שוויון בדמוקרטיה, הוא שלכל אדם יש משקל שווה בהכרעות הפוליטיות של המדינה. שהפתק שלי בקלפי שווה בדיוק כמו הפתק שלך ושל כל אחד אחר בקלפי, כן? אה, אה, והנה הולכים לבחירות, מצביעים, ממנים נציגים בכנסת, ואותם נציגים מקיימים משא ומתן ומגיעים לפשרות, אה, אה, לרבות אה, סוגיית גיוס בני הישיבות. כלומר, זה גם שוויון, כן? השוויון בין האזרחים... שמצביעים בבחירות, הוא בא לידו, לידי ביטוי בין היתר בכך שהנציגים שלהם, של אותם אזרחים, מגבשים יחד מדיניות, ובין היתר מגיעים לפשרות בכל מיני מחלוקות ציבוריות. ציבוריות כלומר, זה, זה גם שוויון, כן? כלומר, זה, זה, זה גם חלק מהערך של שוויון. כשבית המשפט פוסל את הפשרה הזאת, שהגיעו אה, אה, אליה אה, נציגי הציבור בכנסת, הוא לא רומס את השוויון, הרי הוא אומר שכל מי שבעד ההסדר הזה, הפתק שהוא שם בקלפי שווה פחות. ואז מה אם כל הפתקים ששמתם בקלפי ביחד מצטברים לכדי ההסדר הזה? וההסדר הזה הוא בעצם תוצאה של הפתקים שאתם שמתם בבחירות, כן? השוויון שלכם בקלפי לא שווה כלום. כי בסוף יש כאלו שהקול שלהם שווה יותר מהפתקים בקלפי. זו נקודה למחשבה על יישום ערך השוויון כביכול על ידי בית המשפט. עכשיו כנקודת סיום לפרק הזה, כן, אני רוצה לעשות איזשהו זום אאוט רגע. ואני רוצה להציע כמה הערות אחדות לגבי כל הסוגיה של הפרדת דת ומדינה בישראל והדיון הזה על יהודית ודמוקרטית. וזה דיון, אני כבר אומר, קצת יותר ברומו של עולם. הפרק הזה, כן, של שופטים בשר ודם, הפרק שנקרא דתית או דמוקרטית, יש בעיה בפרק הזה שקצת קשה לשים עליה את האצבע. וזה לא כי הבעיה היא נסתרת או חבויה, אלא הפוך, זה כי היא באה לידי ביטוי בכמעט כל משפט שנאמר בפרק הזה. ואפילו יותר מהפרק הזה, מדובר בבעיה שמאפיינת, אני חושב, לא מעט מהשיח המשפטי והכללי יותר בנושא הזה. ולכן אני חושב שאנחנו נסתפק בכמה הערות כלליות ורוחביות יותר, וזה על רקע כל מה שאמרנו בינתיים בפרק. אני בעצמי מסתכן כאן, כן, אני, אני מודה בדיון שהוא אה, פשטני ושהוא על קצה המזלג, ואני מתנצל לאלו שהדברים ממש מובנים אה, מאליו עבורם, אה, אבל הוא, הוא נועד אה, אה, בעיקר להראות כמה חסר ופגום מה שאנחנו רואים בפרק, גם מצד היוצרים, ובמיוחד מצד השופטים, כשהם ניגשים לסוגיות המורכבות האלה. אה, וכמובן זה נכון גם לגבי לא מעט מהפסיקה עצמה של המשפט בנושאים הללו. אה, הנושא של יהודית, וד יהודית ודמוקרטית זו דוגמה נהדרת גם לדלות השיח והטרמינולוגיה השיפוטית בנושא שאמור להיות הכי מרכזי שיש בדיון של ערכים בישראל, וזו גם דוגמה לנושא שמעולם לא התאים להכרעה שיפוטית. כלומר, הנושא של יהודית ודמוקרטית הוא כזה שלא מעניק שום כלים משפטיים שמסייעים לנו או לשופטים להכריע במחלוקות הללו. עכשיו, אני אשאל אתכם, מישהו חושב שהמושג יהודית או המושג דמוקרטית יכול לסייע לנו לקבל החלטה או הכרעה כלשהי בעולם? עזבו רגע שופטים ובית משפט, כן? אלו מונחים ברמת הפשטה כל כך גבוהה שמאבדים כל משמעות ריאלית או קונקרטית. ואם הייתי אומר שמדינת ישראל צריכה להיות uh, טובה וצודקת, זה אומר משהו? זה מקדם אותנו? Uh, זה מועיל בהכרעה כלשהי בעולם, בעולם ש, שנוגעת לקביעת מדיניות? ברור שלא. אז בואו נתעכב רגע על הפרדת דת, דת ומדינה, ואז נפנה למונח הזה של יהודית אה, מתוך הצמד הידוע לנו. קודם כל אני רוצה להעיר שעצם המונח הפרדת דת ומדינה הוא מטעה בעברית, משום שהביטוי המקורי הוא Separation of Church and State, ולא Religion and State, כלומר הכוונה היא לממסד הדתי, כן? כנסייה ומדינה, לא דת ומדינה, כן? והכוונה היא להפרדה בין הכוח השלטוני לבין הממסד הדתי הפורמלי. עכשיו, זה חשוב בגלל שאין מדינה דמוקרטית או חופשית בעולם שמפרידה בין המדינה לבין הדת באופן מוחלט, ושמקיימת מדינה חילונית טהורה שנטולת זהות דתית כלשהו, כלשהי. תחשבו על זה ככה, רוב האנושות, לאורך רוב ההיסטוריה, הייתה ואינה דתית במידה כזו או אחרת, כן? גם כיום יש רוב מכובד לאנשים דתיים, כן, שוב, בהגדרה מאוד רחיבה, רחבה של מה זה דתיים, בכל המדינות הדמוקרטיות. זו עובדה סטטיסטית. כשמדובר בחברה חופשית, אין פלא שהזהות הדתית הזאת באה לידי ביטוי באין ספור דרכים, גם בממסד עצמו. כן, קחו לדוגמה, קצת סתם דוגמה טריוויאלית, כן, את רוב מדינות אירופה, שבכמעט כולם יש רוב נוצרים מובהק. יש מדינה שלא חוגגת את חג המולד, שהוא חג נוצרי מובהק, לא רק ברמה העממית, כן, של קהילות, משפחות, אלא ברמה, ברמה המדינתית והמוסדית. כן, ימי חופש, וזכויות עבודה, וחג לאומי, וסגירת מוסדות, וסגירת השוק, וכולי וכולי. כן, מטבע הדברים, לכמה מדינות יש צלב בדגל שלהם, או צלב שהוא משולב בס... בסמלים הלאומיים שלהם? אז שיהיה ברור, במדינות רבות יש קשר עמוק ועשיר בין הדת לבין המדינה. ברבים מהמדינות האלה יש תפקידי כמורה ממלכתיים, ויש סמלים וחוקים שהם בעלי אופי או מקור דתי, כן? מישהו חושב שאיטליה היא לא מדינה קתולית אה, מכמעט כל מבחינה אפשרית? ונביא לכם דוגמה עוד יותר טובה, כן? קחו את אנגליה. אנגליה היא אם הדמוקרטיה הפרלמנטרית, כן? אה, אפשר, יש שיגידו אם הליברליזם אה, אה, הקלאסי. אה, שמה, ראש המדינה... מלכת אנגליה, היא גם ראש הכנסייה האנגליקנית, כן? הכנסייה הידועה גם כ-The Church of England. ולמען הסר ספק, הכנסייה האנגליקנית, המוסד הזה, היא הכנסייה הרשמית של המדינה שנקראת אנגליה, כן? היא ה-State Church, ה-Official State Church. כן, <laughs> <laughs> בהערת אגב, לא, לא למותר לציין שהמשטרים היחידים שכן הנהיגו הפרדה, באמת מוחלטת בין דת למדינה, והמשטרים ששאפו למדינה מוסדית חילונית באופן טהור, הם משטרים טוטליטריים, דכאניים ואלימים, כמו כמובן רוסיה הקומוניסטית והחקייניות שלה. וכל זאת כדי להבהיר וללמדנו, כן, שהסלוגן הזה, הסיסמה הזו של הפרדת דת ומדינה, Uh, 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 הוא לא מכתיב לנו ולא מספק לנו שום מסקנות חד משמעיות לגבי uh, מחלוקות בעולם האמיתי, כמו סגירת רחוב בר בשבת, כן? ושיש מגוון עצום של מודלים ושל גרסאות כיצד ליישם את העיקרון החשוב הזה. עכשיו בואו נעבור ליהודית, כן? דיברנו קצת על הפרדת דת ומדינה. מה לגבי הפרדת דת ולאום, כן? בהקשר היהודי זו הבחנה כמעט בלתי אפשרית, והיא בדרך כלל מלאכותית לחלוטין. כאילו שיש דת יהודית ולאום יהודי, וניתן בקלות להפריד ביניהם ולזהות מה שייך לאן וכולי. עכשיו, העם היהודי לא לבד במצב הזה שאין את ההפרדה הזאת, כן? יש כמה קבוצות בעולם אה, אה, בהן הדת והלאום שזורים יחד ובלתי ניתנים להפרדה. נסתכל רק על השכונה שלנו, כן, על השכנים שלנו. תחשבו על היזידים, כן? שמענו עליהם לא מעט בחדשות בשנים האחרונות. הארמנים, הכורדים, הדרוזים, כן? במידה מסוימת היוונים והכנסייה היוונית-אורתודוקסית. וכמובן גם היהודים. מישהו חושב שניתן להפריד בין הלאום הדרוזי או הכורדי לבין הדת הדרוזית או הכורדית? כל ניסיון כזה יהיה מופרך ומלאכותי לחלוטין. עכשיו, בהקשר היהודי, תנו לי לשאול אתכם ככה, ואני באמת רוצה שתחשבו על זה קצת, כן? קידוש בליל שבת, בשישי בערב, כן? קידוש, כן, בורא פרי הגפן וכולי. הוא טקס דתי או לאומי? אני פעם חשבתי שברור שזה טקס דתי, כן? יש פה איזושהי פולחן, מברכים, מקדשים, או מצטטים חלקים מהתנ״ך, בכלל אה, 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 מדברים על בריאת העולם, כן? אה, וכל זה, וכמובן על קיומו של אלוהים וכולי. And yet. אה, יש לא מעט שתיקנו אותי, שהם אנשים אה, אתאיסטים לחלוטין, ומקיימים את הטקס הזה, והם לא רואים בו שום דבר דתי, ומבחינתם הוא טקס אה, לאומי לכל דבר ועניין. קחו דוגמה עוד קצת, יותר קלה, כן? אה, ליל הסדר, בפסח, אה, הוא מנהג דתי או לאומי, כן? מנהג שכמעט כל משפחה בישראל עושה אותו, לרבות אנשים שאין להם מבחינתם שום קשר או זיקה לדת, ולא היו בחיים מגדירים את עצמם כאנשים עם כל זיקה אה, דתית. עכשיו בואו נעבור למדינה, כן? לא רק במה אנשים עושים. Uh, סמל המדינה שלנו, של ישראל, היא מנורת הקנים. כן, מנורת הקנים זה סמל uh, דתי או לאומי? כן, זה... אני שואל, זה קצת אמור להיות שאלה טריוויאלית, כן? זה כלי קדושה שהוא שימש את כהני הדת בבית המקדש. זה אמור להיות שאין שא, סמל uh, uh, דתי יותר. ועוד יותר, כן? אפשר לשאול, כן? מאחר וסמל המדינה נקבע בחוק, ועל פניו הוא מקובל על רוב גדול של אזרחי ישראל כסמל של מדינת ישראל, יש משהו לא דמוקרטי בכך שהמנורה הוא סמל המדינה? כלומר, עזבו שנייה את ההבחנה בין אה, אה, דתית אה, ללאומית או, ושאלות כאלה. אה, יש פה אפילו ממד דמוקרטי מובהק שכן, אה, אה, המנורה היא הסמל של המדינה של היהודים. אה, לקינוח בואו נלך עוד יותר רחוק ונאתגר את עצמנו עוד קצת. אה, חוק חג המצות, כן, שהוא... המון פעמים מכירים אותו כחוק החמץ, כן? החוק שאוסר על מכירת חמץ בפומבי בפסח. זה חוק דתי או לאומי? כן? אני לא חושב שהתשובה היא כל כך טריוויאלית וברורה לאור הנטייה של המון המון אנשים בישראל שלא לרצות חמץ, ולפחות שרוצים את האיסור הזה. אבל בכל מקרה, עכשיו נקשה עוד יותר, מאחר שהוא חוק, כן? החוק הזה עבר בכנסת בשלוש קריאות, בהצבעה של העם שנבחרו בבחירות. הוא מתנגש עם הדמוקרטי, או שדווקא הוא גם יהודי וגם דמוקרטי? עכשיו, שיהיה ברור, אני לא רוצה שהעניין החוק הח, חג, חג המצות יהיה הסחת דעת. אני לא מת על החוק הזה, והייתי מעדיף שהוא לא יהיה uh, קיים, אני, הייתי מעדיף שלא יהיה איסור על מכירת חמץ, אני בעד לתת לשוק לעשות את שלו, אבל זה לא הופך את החוק הזה לאיזושהי התנגשות אלימה בין היהודית uh, לדמוקרטית, ובטח שלא בין הדת לבין uh, uh, החילונות. עכשיו, למה כל זה חשוב כאן? למה אני עושה את כל הדיגרסיה הזאת? אז הנה, שם הפרק בסדרה, שם הפרק הזה, עליו אנחנו מדברים היום, הוא כאמור דתית או דמוקרטית. כן, ראיתם איזה תחכום, במקום יהודית דמוקרטית, אמור דתית, כן, ממש הברקה. אבל יש לנו פה רדוקציה שהיא ילדותית כמעט. כלומר, קודם כל של דת מול חילונות, כאילו אה, המשמעות של יהודית היא אוטומטית דתית. ולהפך, כל דבר עם ניחוח דתי הוא רק דתי. כלומר, אין שום מורכבות של יחסי גומלין בין המאפיינים הדתיים והלאומיים, ובינם ביחד לבין הביטוי הדמוקרטי של המאפיינים האלו. אבל על רקע כל זה, מה שמעציב היא המחשבה הפשטנית, הדוגמטית, וכאמור, הכמעט ילדותית, שיש איזו התנגשות אוטומטית או הכרחית בין יהודית ודמוקרטית. ואין. ולא רק שאין סתירה, אלא שהסיסמה הזאת של יהודית ודמוקרטית וגם העיקרון החשוב והמוצדק של הפרדת דת ומדינה לא מעניקים לנו נוסחה כיצד להכריע במחלוקות חשובות. הדיון הזה לא מועיל בשום צורה, בוודאי לא בבית המשפט. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו רואים בפרק, שגם בא לידי ביטוי בפסיקה וגם בדיון הציבורי, הוא דרמטיזציה. כן, דרמטיזציה של כל ויכוח או כל מחלוקת לרמת היסטריה של יהודית נגד דמוקרטית. כלומר, זה סוג של היסטריה של אה, אה, לפנות ככה למושכלות יסוד בכל ויכוח נקודתי. לדוגמה, אם היו סוגרים את רחוב בר אילן בשבת, הדמוקרטיה באמת הייתה בסכנה? כן, ואם, ואם פותחים את הכביש אה, אה, בשבת, המדינה היא באמת פחות יהודית? כלומר... בחייאת דינק, תנו לנו לדבר על הדברים וליישב את המחלוקות בלי כל פעם לברוח למקום הזה של מאבק האיתנים הדרמטי בין היהודית לדמוקרטית. כן, הרדוקציה הזאת מדלגת על כל המורכבות של מה שטומן בחובו יהודית, ואיפה עובר הגבול בין הדת ללאום היהודי, ואיך זה בא לידי ביטוי במנגנון הדמוקרטי של איזונים ופשרות וכולי וכולי. הפרק הזה בסדרה והשופטים המרואיינים בה רוצים שתראו את זה כמעין מלחמה בין דתיים נלעגים לבין חילונים נאורים. הם רוצים שתחשבו על בית המשפט כדאוס אקס מחינה, שגואל אותנו מהאתגרים ומהקשיים של יישוב מחלוקות ומציאת פשרות. אבל זה שקר. בפועל, בית המשפט מתערב במחלוקות שאין להן תשובה משפטית, ושהשאלה לכתחילה היא לא משפטית, אלא נמצאת במרכזה של המחלוקות הציבוריות על ערכים ועל סדרי עדיפויות. בו בזמן, בית המשפט משתמש במונחים הערטילאיים האלה של יהודית ודמוקרטית ועושה עמם איזון ערכים כביכול במקום הציבור. בכך בית המשפט גם חותר תחת יסודות הדמוקרטיה של השלטון העצמי וריבונות העם, גם פוגע באמון הציבור בבית המשפט ובלגיטימציה של בית המשפט, הוא גם מחריף את המחלוקות והוא גם מעכב ומונע כל תיקון או שינוי שיכול להביא לפתרון באופן טבעי, מוסכם ובר קיימה. תודה שהייתם איתי עד עכשיו, אנחנו נתראה בפרק הבא.